0: Polskie Archiwum X Pręt. Zbrodnia z nienawiści. Wydarzenia, które rozegrały się niedaleko centrum Krakowa, na zawsze miały pozostać tajemnicą. Tak przynajmniej myślały osoby, które brały w nich udział. Nie było żadnych śladów wskazujących na udział osób trzecich. Sekcja zwłok nic nie wykazała, a martwego mężczyzny przez lata nie udało się zidentyfikować. Spoczął w grobie jako NN, nazwisko nieznane. Być może gdyby nie zbiegi okoliczności, determinacja, ludzka pamięć i nadmierna brutalność, ta sprawa do dziś nie znalazłaby swojego finału w sądzie. Miejsca, w którym rozegrał się dramat w Krakowie już nie ma. W 2001 roku przy Alei Pokoju znajdowały się działki, a właściwie ich ruiny. Teraz stoją tam bloki, a niedaleko powstała hala widowiskowo-sportowa. Kazimierz P. był zapalonym działkowcem, jednak z różnych względów musiał pozbyć się swojej małej, zielonej enklawy. Sprzedał ją w 1999 roku, a ta zaczęła popadać w ruinę. Kazimierz miał jednak w zwyczaju czasem przychodzić na działki, by wciąż zrywać owoce z drzew, które sam zasadził. Tak właśnie było 2 lipca 2001 roku. Kazimierz P. po przyjeździe na miejsce poczuł bardzo silny zapach padliny. Zaczął szukać jego źródła. Po jakimś czasie w podpiwniczeniu starej altany znalazł zwłoki mężczyzny. Zadzwonił po policję. Na miejsce przyjechała także karetka pogotowia oraz prokurator. Nie było wiadomo, kim jest ofiara. Mężczyzna nie miał przy sobie żadnych dokumentów, portfela czy kart kredytowych. Policjanci zdecydowali się, co jest rutynową procedurą, na przejrzenie zgłoszeń o zaginionych osobach. Jednak martwy mężczyzna nie pasował do żadnego ze zgłoszeń. Ciało trafiło do Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie. Pierwsza sekcja zwłok nic nie wykazała, bo ciało było w fazie daleko posuniętego rozkładu. Lekarze nie znaleźli nic, co wzbudziłoby ich podejrzenia. Zawyrokowali. Brak udziału osób trzecich. Zgon naturalny. Tak wydarzenia z 2001 roku wspomina Bogdan.
1: Po co tam pojechałem wtedy zostałem oddelegowany przez mojego naczelnika bym uczestniczył w tej sekcji zwłok. Pamiętam, że przed wejściem na salę taka jedna z, z po prostu jeden z uczestników kobieta mi powiedziała panie Bogusiu niech pan ubierze fartu, bo tam robaki na pół metra ze stołu będą skakać. I dobrze, że ubrałem się w cały ten ferszalung. Rzeczywiście zwłoki były już w totalnym rozkładzie gminnym jak już leżały na tym stole i te robaki faktycznie wyskakiwały w każdym kierunku tak gdzieś do metra odległości właściwie nie było tkanek miękkich już można było zobaczyć. No, nie można było nic stwierdzić jaka była przyczyna zgonu. Pamiętam, że na stoliku obok głównego stołu sekcyjnego leżała gazeta. Leżał taki pręd żebrowany o takiej długości jakieś 1,20 m. Jakieś, jakieś zwęglone przedmioty i właściwie tyle wiedziałem o sprawie. Właściwie od początku do końca nie wiedziałem, po co się tam znajdowałem. Zrobiłem z tego notatkę, że biegli z medycyny sądowej nie stwierdzili udziału osób trzecich na zwłokach. Zaznaczyłem, że zwłoki były w dużym w bardzo postępującym rozkładzie gnilnym.
0: Brak tożsamości, brak śladów zbrodni, brak jakiejkolwiek wskazówki, że mogło dojść do przestępstwa. Ciało zostało pochowane w grobie i opisane jako NN. Wszystko wskazywało na to, że martwy mężczyzna był osobą bezdomną. Była to na pewno ciężka i duża praca, ponieważ tak
1: jak sam powiedziałeś, jest to środowisko bardzo hermetyczne, patrząc tak z zewnątrz widzimy tylko właśnie tych bezdomnych, którzy gdzieś tam przewijają się w wielkich miastach, że prają... Pod, pod
0: sklepami zupełnie inaczej ich oceniamy, natomiast z to bardzo specyficzne jest środowisko
1: można powiedzieć, że dosyć dobrze zorganizowana grupa hierarchiczna, która powoduje to, że Dodarcie głęboko uzyskanie jakiejś informacji jest trudne. Dodatkowym, tutaj, dodatkową przeszkodą jest też to, że ci ludzie bardzo często przemieszczają się, prawda? Sezonowo udają się w miejscach, gdzie, gdzie, gdzie można przebrać, czyli na wybrzeże, w góry, w różne miejsca i, i te osoby gdzieś, które przebywały w jednym miejscu w danym mieście znikają. Przemieszczają się, więc na pewno to, jest, to była dla nas bardzo młodna, ciężka praca, żeby ustalić te osoby, ustalić, żeby świadków dotrzeć. To wiązało się też z tym,
0: że podróżowaliśmy wiele po Polsce, żeby uzyskać zeznania, wyjaśnienia niektórych świadków i dotrzeć to. Opowiada Mariusz. Dwa lata po odnalezieniu ciała na działkach do policjantów z krakowskiego Archiwum X zaczęły docierać informacje o tym, że wśród bezdomnych doszło do morderstwa. Jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku to środowisko było bardzo hermetyczne. Bezdomni bez pracy i stałego miejsca zamieszkania często posługiwali się pseudonimami czy kradzionymi dowodami osobistymi. To był i do dziś jest inny świat funkcjonujący i kierujący się swoimi zasadami. Ludzie z różnych powodów trafiają na bruk. Ktoś źle zainwestował, inny stracił pracę albo się rozwiódł i zaczął pić. To może się przytrafić każdemu. Wtedy albo masz siłę walczyć i mierzysz się z życiem, albo odpuszczasz i trafiasz na dno. Świat bezdomnych, alfonsów, prostytutek, złodziei i recydywistów to państwo w państwie. Tam nie ma miejsca na litość czy miłosierdzie. Karą za kradzież wózka do zbierania złomu może być śmierć. Za odbicie kobiety także. Przetrwasz albo zginiesz. Tymczasem w krakowskim środowisku bezdomnych mnożyły się historie o rzekomym zabójstwie. Nikt jednak nie potrafił podać żadnych szczegółowych informacji, miejsca zbrodni, imienia czy pseudonimu ofiary, ani sposobu zabójstwa. Policjanci z krakowskiego Archiwum X postanowili pójść pod budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i czekać na osoby, które zgłaszały się poza pomogi, czy talony żywnościowe do barów mlecznych. Nie było sprecyzowane z kim będą rozmawiać. Dużą rolę odegrała intuicja.
1: Co się sprawiło, że dwa lata później doszły do mnie informacje po prostu nawet z wielu, z wielu, z wielu źródeł, że w Krakowie, to też nie było sprecyzowane, gdzie doszło do zabójstwa bezdomnego. Padł, padła tylko taka informacja, że był to bezdomny związany z taką bezdomną dziewczyną. Mieliśmy tylko pseudonim Mała, tej dziewczyny i właściwie tyle. Kolejna informacja znowu o zabójstwie. Troszeczkę więcej, że uczestniczyli tam inni bezdomni i, i kolejna pseudonim dziewczyny. Po żmudnych takich zawsze praca operacyjna polega z jednej strony na rozmowie z ludźmi, na, na, na wyjście w teren, jak to się mówi, w, w, w takim żargonie policyjnym, ale też na analizie. No, mieliśmy tylko dwa pseudonimy i zaczęliśmy szukać, czy gdzieś w jakichś innych aktach sprawy bezdomnych, zwłaszcza w sprawach prowadzonych przez jednostki policji z śródmieścia, nie przewijają się te nazwiska. No, udało nam się ustalić kto to jest mała, udało nam się też ustalić prawdziwe nazwisko i imię kolejnej z bezdomnych. Uzyskaliśmy też informację, że że te dwie osoby bezdomne pobierają po prostu raz w miesiącu taki zasiłek z MOPS-u. I taką starą metodą, najstarszą znaną na świecie po prostu, że
0: myśliwi polowali przy, przy jeziorze, przy wodzie i tam, gdzie zwierzyna przychodziła się nabić, postanowiliśmy po prostu tą metodę zastosować z Mariuszem. Siedzieliśmy przez kilkanaście dni w komisji mops przyjmującej po prostu, dającej te zasiłki, co było uzgodnione z, z szefosem tej jednostki, aż w końcu te dwie dziewczyny wyłapaliśmy. Wspomina Bogdan. Takim jak gdyby naszym pomysłem,
1: który, który był gdzieś uzyskany od osób, które zajmują się tym środowiskiem, było to, że te osoby dostają zasiłki, które są wypłacane przez ośrodki opieki społecznej w danych miejscowościach. I tutaj, właśnie oni raz w miesiącu, prawda, uzyskując te pieniądze, stawiali się do kasy. Ja taki, taki, nie wiem, mógł, osobiście pobierać te pieniądze z kasy miejskich ośrodków pomocy, i tam była szansa na ewentualne zatrzymanie czy, 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 czy ustalenie tych osób. No bo tak jak mówię, no jest to jest to bardzo specyficzne środowisko i grupa, gdzie ustalenie tego miejsca pobytu nawet w na danym mieście, jeśli wiedzieliśmy gdzie, jest,
0: jest, jest bardzo trudne. Opowiada Mariusz. Dziesiątki godzin rozmów przyniosły efekty. Udało się wyłuskać szczątkowe informacje o miejscu, gdzie mają przebywać zwłoki zamordowanego bezdomnego. Te, według relacji niektórych osób, zostały ukryte w okolicach Alei Pokoju, na działkach. Policjanci natychmiast rozpoczęli tam poszukiwania, ale nic nie znaleźli. Za to, kiedy wracali do samochodu, spostrzegli, że grupa bezdomnych zaczęła rozkręcać policyjny radiowóz. Wracając na komendę, przypomnieli sobie o zwłokach znalezionych dwa lata wcześniej, mniej więcej w tym samym rejonie, w którym teraz zakończyli poszukiwania. Nikt nie miał jednak pewności, że niezidentyfikowany mężczyzna to ten sam człowiek z opowieści bezdomnych. Wciąż. Pomimo upływu dwóch lat, nie udało się ustalić, kim był tajemniczy zmarły. Tak, rzeczywiście, to środowisko
1: jest hermetyczne. Jeżeli mówimy o świecie bezdomnych, to musimy pamiętać, że jest to też świat prostytutek, świat alfonsów, świat recydywistów, złodziei, którzy mają normalne e, mieszkania, ale jak gdyby z tymi bezdomnymi urzędują i tworzą taką właśnie mini społeczność. Jest to społeczność bardzo hermetyczna. E, tam praktycznie nikt nikomu nie ufa i z tego powodu praktycznie nikt nim przedstawia się imieniem, nazwiskiem. E, są to fałszywe imiona, fałszywe nazwiska jakieś tylko pseudonimy. W tym momencie, kiedy tą sprawą się zajmowaliśmy, już mieliśmy troszeczkę udogodnienie, bo, bo już ci bezdomni po, w ich rękach, w kieszeniach właściwie pojawiały się telefony komórkowe, przepaźnie tak zwane prepaidy, czyli bez, po prostu na karty bez danych osobowych ale to środowisko też cały czas się zmienia. Jeżeli mówię, jest tam ten stały element, to są te prostytutki, które mają stały adres tutaj w Krakowie, to są Alfonsi, to są recydywiści, ale tak naprawdę bezdomni. Oni się po, przemieszczają po, tak, między Krakowem, Warszawą, Gdańskiem, Wrocławiem. Ale bardzo lubią Kraków, bo jest to takie specyficzne dla nich miejsce. Tu zresztą żył działał święty Albert Chmielowski. Jest masę przytułków, jest masę jadłodajni dla bezdomnych. Jest, są też prysznice, łaźnie dla tych bezdomnych. Wydawane są im, wydawana im jest odzież. Jest to duże wsparcie ze strony kościoła i i, i organizacji państwowych czy samorządowych i stąd ten Kraków, a poza tym jest Kraków bardzo popularnym miastem turystycznym i bardzo dużo tych bezdomnych też żywi się z turystyki po prostu będąc na przykład takim, oczywiście nie mówię, że każdy, ale swoistym przewodnikiem po Krakowie, gdzieś wskazać ulicę, za które dostają bardzo dużo pieniędzy, bo dużo rozmawiają z bezdomnymi i mniej więcej wiem jak, jak oni po prostu na co dzień żyją, jak oni funkcjonują. I zdarzały się naprawdę im duże właśnie zarobki dzięki temu, że na przykład skazali jakieś miejsce turystom z zagranicy. Ale generalnie w tym świecie rządzi alkohol. Wszystkie pieniądze, które ci bezdomni zarobią, no następnie zakupują za te pieniądze alkohol. Nie ma tutaj przyjaźni, nie ma tutaj jakichś jakichś związków emocjonalnych, jeżeli ktoś uśnie, uśnie w trakcie biesiady, zostanie okrać, okradziony przez kolegę jest całkowicie można by powiedzieć, że inne prawa, bardzo surowe prawa, prawo silniejszego tam działa, jeżeli ktoś okradnie bezdomnego z wózka, to jest kara śmierci, jeżeli takiego ujawnią sprawcy, to samo jest za odbicie kobiety. Bardzo często znajdujemy takie zwłoki spalone w kanałach ciepłowniczych i bardzo często są to właśnie egzekucje ze strony ludzi z tego świata bezdomnego. Musisz po prostu troszeczkę poznać środowisko, jak ono funkcjonuje i tak naprawdę, oczywiście telefony komórkowe w tej chwili w jakiś sposób ułatwiają dotarcie do tych ludzi, ustalenie ich faktycznego miejsca pobytu. Natomiast to też nie jest dobra metoda, bo te telefony się często zmieniają numery albo są tracone przez tych bezdomnych i to też tutaj technika do końca nam nie pomoże jest użyteczna, ale zawsze powtarzam, że nie do końca. I istotniejsze są właśnie ich potrzeby, prawda, to muszą zaspokoić, czyli głód, prawda, niektórzy mają, często się myją w i w tych miejscach trzeba po prostu e, bywać i wyłapywać tych ludzi po prostu. No nie ma innej drogi, nie można wysyłać wezwań takim e, t, ludziom bezdomnym po prostu, no bo zazwyczaj czasami oni podawali adres e, do akt sprawy, na przykład śmietnik przy bloku takim i takim. I takie sytuacje miały miejsce i, 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 i trzeba było zapisać, no ale trudno, prawda, wysłać wezwanie czy jakieś inne pismo procesowe do śmietnika, prawda? Trudno to tak. Także tutaj jest ta trudność związana z ich koczowniczym trybem życia, jak to ujmuje się, jest to wędrowny tryb życia. Dzisiaj są w Krakowie, jutro mogą być w Gdańsku. Oni nie płacą. Za bilety. Nawet jeżeli zostaną zatrzymani, to i tak podają fałszywe dane. Tak samo zresztą tutaj w tej sprawie mieliśmy w przypadku Niemca. Jego kuzyn był obarczany wszystkimi karami
0: za przejazd bez biletów pociągami czy, czy komunikacją miejską w Krakowie. I było to tego setki pism. Tak jak mówię, no tutaj to jest główna, główna przeszkoda w prowadzeniu postępowania i, i przygotowawczego w świecie bezdomnym. I tak, jako pierwsza w na nowo wszczętym śledztwie zeznania złożyła bezdomna o pseudonimie Mała. Kobieta wiązała się z różnymi mężczyznami. W połowie 1999 roku poznała Leszka P. pseudonim Niemiec. Szybko stali się parą i zamieszkali na działkach niedaleko alei pokoju. Jej opowieść do dziś spoczywa w sądowych archiwach. Oto co powiedziała w 2003 roku. W chwili obecnej trudnie się prostytucją uliczną. Aktualnie żyję w konkubinacie z Kortezem, który mieszka w noclegowni na Prokocimiu. W przeszłości byłam mężatką. Mąż mój został znaleziony, powieszony na murze klasztornym. W Altanie mieszkałam z Leszkiem P. trzy albo cztery dni. Pamiętam, że właśnie razem poszliśmy na Sylwestra na dworzec, Skąd mieliśmy się udać na rynek, ale Leszek wybił szybę w poczekalni i został zatrzymany. Ja po jego zatrzymaniu poszłam mieszkać do znajomego. Jakiś czas po tym zdarzeniu kobieta wyjechała do Warszawy. Po kilku miesiącach wróciła. Jeszcze kilkukrotnie widziała się z Leszkiem P., ale nie byli już wtedy parą. Jakiś czas po powrocie jedna z prostytutek powiedziała małej, że Leszek P. nie żyje. O tym, jak zginął mężczyzna, opowiedział Małej i jej kolega Marek, z którym mieszkała w poniemieckim bunkrze.
1: W końcu te dwie dziewczyny wyłapaliśmy no i uzyskaliśmy to właściwie potwierdzenie już zaraz na początku relacji. One oczywiście próbowały oszukiwać, kłamać, że nic takiego nie wiedzą, no ale to, to trwał ten opór dosyć krótko i w dalszej rozmowie jednak potwierdziły, że doszło do zabójstwa i powiedziało, że miało to miejsce na okrótkach działkowych Nadąbił w Krakowie, w tym miejscu nieopodal dzisiaj stoi Tauron, arena, w ogóle już tych okrutków działkowych nie ma, tam jest też nowa droga, inne obiekty handlowe, no ale wtedy to było po prostu bardzo duży obszar, gdzie, gdzie działki miały, mieli właśnie mieszkańcy Krakowa. I tak się ta historia zaczęła.
0: Wspomina Bogdan. Marek zapoznał Leszka P. z pewnym bezdomnym. Z opowieści Marka wynikało, że ten bezdomny razem z drugim mężczyzną mieli zabić Leszka P. wbijając mu pręt w oko. Okazało się, że w policyjnych dokumentach znajdowała się notatka z wykazem rzeczy znalezionych w pewnej odległości od miejsca odkrycia zwłok. Wśród wielu przedmiotów wymienionych był także pręt. Pozostawało zatem ustalić kim byli dwaj mężczyźni z opowieści Marka. Policjanci docierali do kolejnych świadków, m.in. do siedemnastoletniej Katarzyny. Będąc na ucieczce z pogotowia opiekuńczego, poznałam na terenie Warszawy Luizę oraz jej chłopaka pseudonim Kolor, o imieniu Paweł. Spotkaliśmy się w zrujnowanej kamienicy zamieszkałej przez bezdomnych. Nie jestem sobie w stanie przypomnieć, po jakim czasie pojechaliśmy do Krakowa. Najpierw byliśmy u znajomego Luizy, który mieszkał w Krakowie. Było to na Bieżanowie, koło baru. To miejsce musieliśmy opuścić, gdyż wraz z Kolorem chcieliśmy po pijaku okraść ten bar. Ponownie spotkałam się z Luizą i Kolorem na rynku głównym. Oni mieszkali na działkach w opuszczonej Altanie. W jeden z zimowych poranków Kasia, Luiza i Kolor pojechali na rynek główny w Krakowie, gdzie spotkali kilka osób. Wśród nich był Leszek P. oraz Hirek. Piątka osób postanowiła wrócić razem na działki, gdzie dalej pili alkohol. W drodze powrotnej Leszek P. próbował podrywać Louise, nie wiedząc, że jest dziewczyną kolora. Hirek został zatrzymany na dworcu 1 listopada 2003 roku. W momencie zatrzymania stwierdził, że wie o co chodzi. Na rynku głównym czekałem na kolegę. Spostrzegłem tam kolora, Luizę i Kasię. Oni zaproponowali mi, abym pojechał z nimi na działki. Był z nim jeszcze jeden mężczyzna, pseudonim Niemiec. Widziałem go pierwszy raz w życiu i ostatni. Kolor powiedział, abym z nim jechał, gdyż Niemiec podrywa Kasię, a ja miałem być jako jej chłopak. A Niemiec miał odejść z tego towarzystwa. Kolor jeszcze przed ratuszem powiedział mi, że jak Niemiec nie odejdzie, to się mu wpierdził. Cała piątka pojechała tramwajem w stronę działek. Kiedy dotarli do altany, do środka weszła Luisa. Wtedy Kolor uderzył Leszka P. i razem z Hirkiem i Kasią zaczęli go kopać. Mężczyzna prosił, aby go nie bili. Kolor, Hirek i Kasia wrócili do środka. Po pewnym czasie kolor uznał, że trzeba Leszka rozebrać i zostawić na śniegu. Tak też zrobili, po czym wrócili do środka. Kolor stwierdził ponownie, że należy Leszka P. zamordować. Chwycił metalowy pręt i wbił mu go w oko. Ta bezwzględność
1: i to, że kto... życia powoduje to, że jednak my inaczej, ja do tej pory inaczej spostrzegamy tych ludzi nie tylko przez bezmat tego, jak, że to są widme ludzie, którym czasami się nie ułożyło życie. Tak, tak jest po części na pewno, natomiast część tych ludzi ewoluuje w tą taką bardzo złą stronę i tworzy te struktury, no one przypominają takie struktury typowo przestępcze, prawda, gdzie, gdzie, gdzie jest jakaś hierarchia, która organizuje pewien proceder, czy, czy, czy zbierania pieniędzy, czy, 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 czy kwestie popytów tych ludzi w różnych miejscach i jak gdyby z tego korzyści. Tam jednak ta bezwzględność jest posunięta do granic i w ogóle w tej sprawie cały obraz tego jak został pozbawiony życia ten mężczyzna powodowało to, że jest jednak to bardzo brutalne i rzecz. Takie zdarzenie, które powodowało to, że pokazuje nam, że no jednak bez żadnych, bez żadnych zahamowań ktoś potrafi wziąć pręd i pić komuś, prawda, w głowę, w oczodu, pozbawiając go żyć. Dla mnie ta sprawa, tak jak Ci powiedziałem na początku, jest wyjątkowa, bo w jakiś sposób, no, do mnie później doszło, dochodziły informacje, byłem na tej sekcji nie wiedziałem po co. Ja... Później dopiero wtedy, kiedy jeszcze rozwiązywałem zagadkę śmierci Niemca, nie znałem pojęcia synchroniczności, a więc siły działającej ponad związki przyczynowo-skutkowe. Dla mnie jest to ewidentny właśnie przykład działania synchroniczności w świecie rzeczywistym, który się nie da uzasadnić racjonalnie, naukowo, ale to działa po prostu. i Nauka ze swoimi metodami oczywiście tutaj by skwitowała to, że to przypadek, czy zbieg okoliczności, ale to jest za dużo było zbiegów okoliczności w tej sprawie. Po prostu trzeba troszeczkę inaczej popatrzeć na naszą rzeczywistość. Nie tylko tak jak nas uczono w szkołach podstawowych czy tak w szkołach średnich, na studiach. A więc odejść, widzieć coś więcej po prostu z tej rzeczywistości. Na pewno, Na pewno jest to dla mnie przykład synchroniczności. Na pewno. Jeszcze wtedy też nie głosiłem teorii ośladów na duszy ludzkiej, ale ta sprawa gdyby nie okrucieństwo e, kolorach, e, 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 w sposobie zabijania, pozbawiania życia e, Niemca, ta sprawa e, nie byłaby zauważona przez bezdomnych. Natomiast no, takie zabójstwo, wybicie komuś pręta żebrowanego grubego w oko, no po prostu odbyło się szerokim echem i można powiedzieć, że ja to już wielokrotnie powtarzałem, ale to był taki pierwszy dla mnie dla mnie pierwsza taka sprawa, gdzie się nauczyłem, że w tym świecie bezdomnym to nie jest tak, że oni się, nie, nie, nie ma jakiejś informacji. Te informacje po prostu są dostępne dla większości przedstawicieli. To są setki osób, które wiedziały o tej zbrodni, Setki osób.
0: Kirek został skazany na 12 lat więzienia. Kolor trafił za kratki na 25 lat.